0: Restlos Rothaarig, der Podcast, bei dem es um Liebe, Leben und meine Erfahrungen dabei geht, mein Feuer und meine Flamme, meine roten Haare. Und ich würde sagen, let's get right into it. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, bei einer neuen Folge Restlos Rothaarig. Und ja, ich habe letzte Woche irgendwie ein paar tage gehabt oder speziell einen tag ähm, an dem ich mich auch so aus dem nichts irgendwie total alleine und disconnected irgendwie mit mir selber gefühlt habe also wirklich ohne irgendwie dass es einen grund gab und, oder dass mir was gefehlt hätte außer jetzt vielleicht so menschliche nähe ähm, aber es war wirklich ja wie eine art von, von schwall von emotionen die da so über mich drüber geschwappt ist und ich dann für mich so irgendwie überlegt habe, okay krass, woher kommt diese Einsamkeit, dieses sich alleine fühlen gerade, ähm, warum ist das so intensiv und habe so ein bisschen eben auch darüber ja, siniert und reflektiert und möchte deswegen heute in der Folge ja eben ein bisschen über das sein, gerade auch in dieser Zeit, über Einsamkeit eben auch sprechen und so ein bisschen eine Zeit, nachdem man ähm, ja, irgendwie vielleicht eine Beziehung auch hatte oder irgendwie in eine, ein, wie man so schön sagt auf Englisch, ein Situationship, <lacht> ähm, wie es bei mir ja eher der Fall war. Und eben auch jetzt Single zu sein, jetzt eben quasi, wie das Wort auch so ein bisschen ja ausdrückt, alleine zu sein. Genau, darum soll es heute ein bisschen gehen. Vielleicht auch einfach, um euch da draußen zu sagen, dass wenn das bei euch so ist, dass ihr nicht alleine seid damit, dass jeder Mensch, selbst wenn er in einer Beziehung ist, sich auch mal alleine fühlen kann und ja, man damit sich irgendwie auch nicht selbst fertig machen sollte, sondern ja, vielleicht einfach ähm, die Gefühle auch zulassen. So versuche ich zumindest immer ein bisschen zu lösen und eben darüber nachzudenken, darüber zu reden und das auch einfach auszusprechen und ja, mir einzugestehen vielleicht auch. Aber erstmal ein bisschen Kontext. Also, ich bin tatsächlich jetzt seit, ich glaube, rund zwei Jahren oder sowas wirklich Single. Also Single in dem Sinne, dass ich keine Beziehung hatte. Ähm, ja, ich habe <lacht> natürlich trotzdem so ein, ein paar kleine Liebeleien immer mal wieder gehabt oder halt viel gedatet auch. Deswegen... Sagen wir mal, habe ich das Single-Leben auf alle Fälle bis jetzt äh, genutzt oder auch genossen, größtenteils. Aber ich denke, meine Intention oder so meine Gedanken waren eben immer, beziehungsweise bis zu, also ab einem gewissen Zeitpunkt, wo ich halt gemerkt habe, hey, du bist bereit so, ähm, dass ich eben auch wirklich gesagt habe, ich möchte jemanden finden für was Bedeutungsvolles, wo es jetzt nicht einfach wieder nur belangloser Sex ist oder irgendwas dazwischen, so ich möchte einfach wirklich mal, sag ich mal, was Ernsthaftes irgendwie wo ankommen und ja, halt auch mal wirklich eine Beziehung leben und nicht immer nur so diese Halb-Dating-Phasen dazwischen. Ja, und das ist ja nicht irgendwie auch eine lange Zeit, irgendwann zwei Jahre macht man sich natürlich schon dann Gedanken und sagt so, krass, ähm, ne? wo ist vielleicht ein Mensch, mit dem ich wirklich mal zusammenpasse? oder will ich mich irgendwie ganz tief drin doch nicht binden? Also ich mache mir dann natürlich dann auch irgendwie viele Gedanken drüber. Und jetzt gerade mit Corona ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, wo man halt dann merkt, okay, klar ist es jetzt noch schwieriger, wen kennenzulernen. Du hast noch weniger Freiraum, dein Single-Leben so zu genießen, wie du es vielleicht davor konntest. Weil klar, wenn du in einem Club warst oder so oder in einer Bar... Abends unterwegs oder auch auf Reisen muss ich schon auch sagen, dass es jetzt nicht das Schlechteste war, irgendwie Single zu sein, weil man einfach für viele Situationen offener vielleicht war, als wenn man dann in einer Beziehung ist oder in einer Partnerschaft, finde ich ja eigentlich das schönere Wort auch. Und für mich war die letzte Sache, die so Richtung Dating ging, ähm, eben mit Philipp. Über den habe ich in ein paar Folgen auch schon gesprochen, in denen es um Beziehungsdynamiken geht und auch zu meiner sexuellen Reise. Also, wenn ihr die noch nicht gehört habt, die Folgen, <lacht> hört da auf alle Fälle rein. Und genau, im Nachhinein habe ich auf alle Fälle an diese Datingphase, sage ich mal, auch für mich gemerkt, ich war noch nicht für etwas Ernsthaftes wohl bereit oder bin auch von einem zum nächsten so, sage ich mal, gehüpft und habe mir gar nicht Zeit gelassen, wirklich das zu verarbeiten und habe mich eben mehr in so eine Illusion von Liebe verliebt als in eine Person und war auch tatsächlich, würde ich jetzt mal sagen, nicht so offen und verletzlich mit ihm, weil ich so vom Bauchgefühl her schon gemerkt habe, okay, irgendwas passt hier nicht. Und klar ist es schmerzhaft gewesen und war es auch irgendwie jetzt eine längere Phase, sage ich mal, wo ich ähm, das verarbeiten musste und man hat natürlich viel so durch, also miteinander irgendwie erlebt, auch wenn es jetzt nur so eineinhalb Monate Dating Datingphase waren, aber irgendwie ist man trotzdem, ja, hat man irgendwie viele Spaziergänge vielleicht gemacht, sich viel erzählt und das sind natürlich auch sehr schöne, so zweisame Momente dabei gewesen die ich jetzt halt so nicht mehr habe. Und ich bin jetzt aber mittlerweile, glaube ich, an dem Punkt, wo ich auf eine Weise dankbar bin für diese ja, Beziehung, wenn man es so nennen möchte, oder diese Dating-Geschichte, weil ähm, ich dadurch im Endeffekt mich wieder viel mehr auf mich selbst jetzt fokussiert habe und mich viel mehr mit mir selber auch auseinandersetze und so mit meinen, ja, eben quasi... Problemen, nein, mit, <lacht> mit meiner Selbstliebe im Endeffekt ja auch. Und ohne so ein Leid wäre das quasi nie für mich, glaube ich, so präsent gewesen, dass ich jetzt wirklich mal sage: Hey, komm, du setzt dich wieder mit dir selbst einfach auseinander und legst auch deinen Fokus auf dich selber. Und das ist quasi die Person, der du jetzt erstmal Liebe geben musst, bevor du irgendwie die Liebe wieder irgendwo anders hingibst. So, aber klar man merkt halt jetzt auch, oder ich merke auf alle Fälle auch jetzt, wo es eben ein Weilchen her ist, dass einem so irgendwie diese Nähe halt doch fehlt, also klar, vielleicht auch der Sex, so ist es nicht, weil man, also, ja, <lacht> fehlt halt vielleicht auch. Und vielleicht ist es aber auch einfach die Nähe natürlich, die da eher dann für mich auch eine Rolle spielt. Und diese, nach der ich mich halt so eigentlich sehne und das wäre halt dann irgendwie auch schön, wenn man da quasi so wieder jemanden kennenlernen kann oder wenn man da einfach in der Art und Weise so ne, sich ausleben könnte oder so diese Spannung wieder ins Leben bringt. Aber ich, also ich bin so in einem Zwiespalt für mich, weil ich eben dann so Momente habe, wo ich mich dann eben schon sehr alleine fühle und ähm, ich frage so, ja, ne, bin ich bereit? Sollte ich vielleicht doch wieder wen kennenlernen? Wie lernt man denn jetzt bitte wen kennen? Weil Tinder und sowas habe ich jetzt ein bisschen für mich so abgeschrieben. Und ja, ich sag mal, auf der Straße ist es jetzt nicht so einfach, zumindest wenn man jetzt auch nicht auf Leute zugeht durch äh, die Situation und eben nichts offen hat, klar. Ist jetzt vielleicht auch jemand auf hohem Niveau. Aber ähm, auf der anderen Seite denke ich mir dann halt auch gut, das ist halt jetzt die Zeit, vielleicht soll es halt auch so sein, dass man jetzt gerade niemanden kennenlernt oder in dem Fall ich und ähm, niemanden so hat, der einen wieder quasi so rausreißt aus seiner Selbstliebearbeit, aus der Arbeit an sich selber mit seinem ja vielleicht auch Schatten und irgendwie Selbstzweifeln und sowas und ich habe jetzt eben auch, ja, oder sagen wir mal so eine Sache, die mich da irgendwie auch immer wieder so ein bisschen rausreißt, die mich gerade mega, mega gut ist, ist, dass ich eine Art Tantra-Kurs mache, so einen Online-Kurs, der über sechs Wochen geht und da geht es eben sehr viel um sich ja, zu erden, eben viel Körperliebearbeit, sich anzunehmen und so sein höheres Ich zu finden oder wirklich in sich auch zu sehen und was ich halt am, an diesen Übungen so schön finde, dass es eben auch so einen Kreis nur von Frauen, wo man eben auch so eine Art Container hat, so eine Gruppe, wo man sich sicher drin fühlt, wo man wirklich verletzlich sein kann und sich wohlfühlt irgendwie auch und angekommen fühlt und eben nicht alleine mit seinen Themen und Problemen. Und im Tantra gibt es eben auch so, so ganz, ganz schöne Übungen, die einen, eine Person, aber auch sich selbst irgendwie einem näher bringen. Zum Beispiel eben, wenn man jemandem ganz, also einer anderen Person lange und ich sag mal aus intensiv in die Augen schaut und wirklich mit so einem liebevollen Blick, also ohne, dass man halt irgendwie jetzt die Person verurteilt, sondern einfach nur in die Augen schauen. Und ich, das ist so intensiv oder so krass, was da eben auch passiert, dass man halt wirklich merkt, okay, ich spüre wirklich eine Art von Liebe für diese Person oder eine Form von, ähm, ja, Akzeptanz oder irgendwie total unverurteilend einfach so eine ganz, ganz tiefe, ein, ein tiefes Gefühl irgendwie für diese Person. Und diese Übung gibt es natürlich, oder kann man natürlich auch mit sich selber theoretisch machen, indem man sich einfach einen Spiegel nimmt und sich halt selbst in die Augen schaut, wirklich für eine lange Zeit. Und als wir die Übung das erste Mal gemacht haben in diesem Tantra-Raum, äh, war es für mich sehr, sehr krass intensiv auch, weil ich das sehr lange nicht mehr gemacht habe, mir selbst in die Augen geschaut, so wirklich intensiv, ohne dass ich dann gleich meinen Körper anschaue und mich verurteile oder irgendwas, see, was mir nicht taugt, sondern wirklich in die Augen schauen, da habe ich halt so krass für mich irgendwie gemerkt, okay, du bist dir quasi selber noch nicht so nah, wie du es vielleicht anderen Menschen sein möchtest und schenk doch diese Nähe, die du so im Außen suchst, einfach dir oder... Ja, gib dir halt einfach die Zeit, die du irgendwie in einem, einem, einer Beziehung schenken wollen würdest oder geben wollen würdest, weil das im Außen ist eben immer so eine Frage da, also Liebe ist sowas, finde ich, das ist überall und floatet so durch die ganze Welt und ist ja in einem und in anderen Menschen und in Tieren. Aber sie sich selber eben auch zu geben und nicht nur wegzuschenken, ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz... Ja, wichtige Sache, um eben dieses Gefühl von bedingungsloser Liebe und Akzeptanz eben zu spüren, was man ja oft in einer Beziehung auch sucht, ob das jetzt in Freundschaften ist oder eben auch mit Familie oder in, einem, in einer Partnerschaft, aber so dieses tiefe Gefühl von ich bin halt sicher, ich, bin, ich werde gesehen, ich, ich darf sein, wie ich bin und wann kann man denn mehr sein, wie man ist, wenn man mit sich alleine ist. Das ist halt auch so eine Sache, finde ich, die man glaube ich oft oder die ich auch sehr oft unterschätze. Also diese Übung mit dem Spiegel war wirklich sehr, sehr krass für mich. Und wir haben da eben auch viel so Arbeit gemacht mit dem Körper, sich wirklich mal auch selbst so nackt im Spiegel zu sehen und ohne Urteilen oder die Gedanken dann gehen zu lassen und so und halt wirklich damit zu meditieren. Und da merke ich halt dann auch, okay, da ist noch viel, da ist noch ein weiter Weg, bis ich auch an einem Punkt vielleicht bin, wo ich selbst mit mir wieder krass im Reinen bin und mich so annehme, wie ich auch einfach, ja, so wie Gott mich gemacht hat quasi. Und es wird immer wieder Momente auch, glaube ich, geben, gerade bei so einer Art Reise, wo ich dann merke, hey, ich bin doch wieder einsam, ich fühle mich alleine und würde lieber so die schnelle, ich sag mal, Lösung suchen und halt irgendwie im Außen eine Bestätigung bekommen oder irgendwie ne, eine Person haben, die dann in meinem Leben ist und mir diese Akzeptanz und Liebe schenkt, die ich mir selber eigentlich geben müsste oder sollte. Und ich glaube, genau da ist so der Knackpunkt, ähm, diese Einsamkeit ist ja auch oft irgendwie eine Art von ähm, Symptom von Veränderung vielleicht oder von irgendwie, ähm, ja, wie sagt man, ein, ein, eine Art Symptom von, dass man etwas vermisst oder braucht. In meinem Fall ist es eben einfach Akzeptanz und auch Liebe und die muss ich mir halt, glaube ich, einfach gerade auch selbst geben. Und für mich ist eben diese Tantra-Reise gerade sehr hilfreich. Sowas kann ich natürlich jedem nur empfehlen. Aber ähm, was halt für mich auch irgendwie finde ich total krass ist, ist, wenn man eben sich diese Zeit auch einfach nimmt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ob man eben ein Tagebuch führt und wirklich Gedanken mal aufschreibt und alles rauslässt oder ob man eben einfach mal tanzt. Das machen wir eben auch ganz viel jetzt in diesem Tantra-Kurs, dass man halt wirklich sich mal ein langes Lied oder ein paar Lieder anmacht und alles rauslässt und einfach irgendwie tanzt. Das ist ja scheißegal, es schaut ja niemand zu, weil man da so viel irgendwie auch an, an ja, Frust vielleicht rauslassen kann und sich eben auch einfach bewegt hat und das ja auch Endorphine auslöst und so. Und was ja ganz, ganz wichtig ist, was ich, finde ich, auch im Alltag merke, wie, wie sehr das einem hilft, ist wirklich, ähm, den Kiefer zu lockern. Das klingt irgendwie immer so blöd. Aber ähm, der Kiefer, wenn man den anspannt, das ist mit ganz, ganz vielen Teilen im, im Körper eben auch verknüpft. Tatsächlich auch ähm, mit der Joni, also der ähm, ja, Vagina, wenn man so... Also Joni ist ja immer so der, der, der heilige das heilige Wort dafür, so ungefähr. Aber genau, das ist eben auch damit verbunden. Und wenn man den Kiefer zum Beispiel auch bei sowas wie beim Sex oder so anspannt, kann es eben auch dazu führen, dass man eben unten, also in der Joni auch verkrampft ist und dann eben nicht so viel fühlt oder irgendwie Schmerzen hat oder sowas beim Sex oder mit sich selber. Und auch generell im Alltag, wenn man eben Kopfschmerzen bekommt schnell oder irgendwie immer verspannt ist, ist der Kiefer voll die gute Sache, die man so lockern kann, die kann man ja auch massieren. Und was auch immer krass hilft, ist so dieses tiefe Ein- und Ausatmen, halt auch mit Geräusch ausatmen, auch wenn es einem vielleicht komisch vorkommt. Aber das ist so, das löst so viel aus, so diese kleinen Dinge. Das ist wirklich krass. Die helfen mir auch wirklich wieder dann so zu mir in dem Moment zurückzufinden. Und ja, ich sag mal auch so, in dem Moment wieder zu sein. Und irgendwie auch gerade sowas wie Meditation, wenn man halt die Augen auch zu hat, dieses in sich reinschauen und irgendwie die Gefühle wirklich zu fühlen und alles zuzulassen und nichts zu verurteilen, was da so aufkommt. Das ist wirklich so, oder diese Kleinigkeiten, wie gesagt, auch einfach mit einem Ausatmen dabei in den Bauchraum rein und eben mit ja halt wirklich so einem lauten Geräusch ausatmen. Das ist krass, wie viel es macht mit einem, also ja, nur so ein kleiner, kleiner tantrischer Exkurs an der Stelle sind halt eben auch Sachen, die ich aus dem, aus dem Kurs jetzt oder generell aus dem Tantra für mich halt so rausziehen kann, die mir bei meiner Reise, bei meinem Weg einfach extrem schon geholfen haben und immer wieder auch helfen, wo ich natürlich auch dann in einer Beziehung, glaube ich, oder in, einem, in einer Partnerschaft ein bisschen Angst hätte, das damit reinzunehmen und für sowas dann zum Beispiel nicht akzeptiert zu werden oder eben auch diese Sachen dann wieder zu vernachlässigen, obwohl ich ja eigentlich weiß, dass sie mir gut tun. Ich finde, das ist so ein Punkt, der, den ich auch oft irgendwie vergesse, weil ich mir dann halt denke, ja, eine Beziehung ist so das ultimative Ziel und alles wird gut, wenn du in dieser Beziehung bist. Also so unterbewusst auch eben Gedanken, glaube ich, die man gesellschaftlich so ein bisschen immer präsent hat. Weil ja, Single sein so lange ja voll schlecht. Und das, äh, ja, wann, ne, wie sieht's denn aus? Hast du schon den Mann fürs Leben gefunden, die Frau fürs Leben? Wie auch immer. und ähm, ja, irgendwie auch so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ja, das Ziel halt, die Beziehung eigentlich ist, so gefühlt. Aber eben, gerade wenn man eine Partnerschaft hat, muss man ja auch irgendwie in der Lage sein, seine eigenen Sachen so beizubehalten, seine Selbstliebepraxis so, mit sich selbst im Reinen zu sein und wirklich den Raum für Liebe zu haben und um die wem anders zu geben. Ansonsten ist ja eine Beziehung auch oft sehr dysfunktional oder, ja, zieht einen mehr runter. Und ich will halt wirklich nicht mehr irgendwie diese Sachen vergessen, wenn ich jemanden kennenlerne und mich trotzdem darauf fokussieren können. Und ich merke auch gerade, dass dieser Punkt einfach noch nicht da ist, wo ich dafür bereit bin. Ich habe ja auch schon gerade gesagt, so für mich ist der Weg noch ein Stückchen, ähm, dass ich wieder so im Reinen mit mir bin. Und da sind auch glaube ich viele Themen, die ich doch irgendwie gerne mit mir ausmachen würde, bevor ich sie mit wem anders ausmache. Aber allgemein darüber zu reden, sie eben zum Beispiel auch aufzuschreiben, das hilft schon sehr, sehr viel und da kann ich sehr viel auch rauslassen und loslassen. Auch an Unsicherheiten gerade. Ich denke, es werden immer mehr so zum Vorschein kommen, je mehr man auch an sich arbeitet und mit sich irgendwie unterwegs ist. So. Aber ähm, ja, das Wichtigste ist einfach halt auch, das nicht zu vernachlässigen oder zu vergessen. Und ich merke halt eben durch diesen Prozess auch einfach gerade, dass ich glaube ich noch mich nicht öffnen möchte oder kann wirklich für eben Liebe von einem Partner. Und ähm, dass ich halt auch eben diese Unsicherheiten einfach noch habe. Und das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Die kann man ja auch theoretisch in der Beziehung haben oder in der Partnerschaft. Ähm, ich denke, man muss es halt dann einfach kommunizieren und eben gemeinsam vielleicht auch dran arbeiten und einfach auch ehrlich und verletzlich auf eine Weise sein. Aber ja, für mich ähm, bedeutet halt eben auch so dieses Dating und diese Partnerschaft halt, die zukünftig dann in mein Leben irgendwann kommt, ähm, dass sie mir halt das geben kann, was ich mir eben jetzt gebe. So diese einfach Akzeptanz, die Selbstliebe, die ich mir gebe, die ja wirklich unverurteilend bedingungslose ist und eben auch Akzeptanz einfach von allem. Und dass die Person, mit der ich dann zukünftig eben in der Partnerschaft bin, auch diese, so mein höheres Ich sehen kann und nicht eben nur nicht auf was reduziert, wie das, was ich tue, was ich arbeite, was ich studiere, wer ich quasi bin oder mein Körper, sondern eben mich eben auch als was Ganzes, Größeres sieht, so wie ich es jetzt eben für mich quasi so lerne zu tun oder zu versuchen. Ja, und was für mir auch immer hilft, auch gerade, wenn ich eben mich so alleine oder einsam fühle, ist eben, ja, mir so vor Augen zu halten, hey, du bist damit nicht alleine, also einsam kannst du vielleicht gerade in dem Mo Moment sein, aber du bist definitiv nicht alleine, auch nicht mit diesem Gefühl. Und ähm, Liebe ist halt eine Sache, die einfach alles durchflutet, die irgendwie überall ist und die allein zu meiner Existenz quasi auch geführt hat, dazu, dass ich geboren wurde, wie viel Liebe eben auch, Allein in der Geburt drin steckt, ist ja unglaublich. Und wie viel Kraft und Kreation und irgendwie, das ist ganz, ganz, ganz groß, finde ich. Und auch wie viel ja, Liebe und, und Kreation und Magie um einen herum ist, so im Alltag, allein in der Natur, in Pflanzen, im Wetter, in der Luft, Gerüche und sowas mal wahrzunehmen und so und sich zu verallgegenwärtigen ja, dass nicht alles gleich schlecht ist, bloß weil man sich gerade einsam oder alleine fühlt. Und dann eben sich auch einfach, ja, in dieses Gefühl reinzufühlen, sich die Zeit zu nehmen, das zu verarbeiten und um zu überlegen, woher kommt es, Sachen aufzuschreiben, dazu zu meditieren, einfach mal alles beim Tanzen oder Rumspringen rauszulassen. Und manchmal hilft es ja auch, ein Kissen zu schreien oder einfach laut zu sein, Raum einzunehmen, wirklich ein- und auszuhaben in dem Bauch und mit Geräusch, also einfach mal ja, aktiv werden, was machen und so und nicht es in sich reinfressen. Manchmal hilft ja vielleicht auch einfach, das zu kommunizieren und darüber zu reden, wie es ich in diesem Podcast versuche. Und ganz, ganz wichtig, immer im Kopf zu halten, behalten, ihr seid okay, so wie ihr seid, ihr seid gut, so wie ihr seid, ihr seid genug, so wie ihr seid. Und ihr dürft Raum einnehmen und seid auch nicht zu viel oder zu ja, anstrengend oder wie auch immer. Ihr seid genauso richtig, wie ihr seid. Und wenn ihr jetzt wen im Kopf habt, der dem diese Folge vielleicht helfen kann, der das auch mal hören muss, der sich vielleicht gerade einsam und alleine fühlt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr es weitergibt an Freunde, an Familie, an Partner innen Also, genau. Und... Ich schicke euch ganz, ganz viel Liebe und positive Energie und Akzeptanz. Und genau, freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiederhören.